1: Le marché de l'immobilier résiste malgré la conjoncture économique difficile. Le porte-parole de la Fédération des notaires nous explique pourquoi.
2: Le libre-échange et le commerce international profitent-ils à tous les pays, au sud comme au nord C'est notre question écho du jour.
1: Mais d'abord, la commission chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique a presque terminé ses travaux. On en discute avec Colette Breckman.
2: Nous sommes le mardi 18 octobre. Je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos... Voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: la commission parlementaire consacrée à l'examen du passé colonial belge est arrivée à la fin de ses travaux. Le rapport final sera présenté dans quelques semaines. Que
2: retrouve-t-on dans les travaux de cette commission Qu'a-t-elle fait Et pourquoi Quels sont les enjeux On en parle avec Colette brackman grand reporter au Service Monde et spécialiste de l'Afrique centrale. Bonjour Colette. Bonjour. Un point factuel. D'abord, la commission a terminé ses travaux. Il y a un débat au Parlement qui est maintenant attendu avant que le rapport ne soit rendu public.
3: Euh, oui, donc c'est... La... La commission qui examine le passé colonial a travaillé durant deux ans. C'est vraiment une première en Europe, c'est important. Elle a auditionné plus de 300 personnes, des témoins qui sont venus relater leur expérience, leurs analyses, etc. Maintenant, on est au temps des conclusions et durant les 15 jours qui viennent, la commission va examiner le rapport final et en débattre en pesant chaque mot. Puis le vote interviendra et puis la publication du rapport définitif.
2: Il y a quelques jours, le député socialiste Christophe Lacroix, qui est membre de cette commission, commission vous a accordé une interview interview dans laquelle il déclare notamment que le système colonial doit être condamné sinon la commission aurait échoué c'est une position qui est partagée par les autres membres de la commission
3: mais ils vont s'exprimer cette semaine mais on peut supposer que si monsieur Lacroix insiste tellement sur ce point c'est qu'il ne fait pas l'unanimité et que donc il va y avoir de solides débats et si, si je comprends bien il y a lui qui, qui est prêt à aller presque à l'affrontement avec ceux qui vont le contredire c'est à dire probablement le et c'est un problème de fond en fait, parce que les socialistes, en tout cas lui, considèrent que la colonisation était au départ une, une action injuste d'exploitation, avec des profits illicites et une, une, une entreprise d'oppression des populations africaines, avec peut-être des côtés positifs qui sont l'engagement de certaines personnes, la générosité, la, la charité, etc., mais qui sont des à côté de quelque chose qui est intrinsèquement mauvais, négatif et donc à condamner, sur le il faut se prononcer avec des excuses, des réparations, etc. Et apparemment, mais je n'ai pas vu leur position aujourd'hui, mais je crois que c'est un peu ça la, la philosophie du MR, c'est qu'il faut se placer dans le contexte de l'époque, que le 19e siècle n'est pas notre époque d'aujourd'hui, qu'au 19e siècle, ceux qui partaient en Afrique étaient convaincus qu'ils participaient à une action de civilisation, de conquête, oui, mais de civilisation, et qu'ils n'avaient pas la conscience de commettre un acte euh, intrinsèquement mauvais, euh, négatif aujourd'hui, avec notre regard, on peut le dire, mais à l'époque, on n'avait pas cette conviction. Et donc, si je comprends bien, le, le MR dit, globalement, les gens n'avaient pas conscience de commettre euh, cette mauvaise action, et il y a eu des points négatifs, certainement, que nous condamnons, le travail forcé, le, les cultures obligatoires, etc. Mais il y a eu aussi beaucoup d'aspects positifs, et, et de les énumérer, et il y a des, des experts de la, à la commission qui sont venus qui les ont énumérés, avec des, des critiques et des nuances. Enfin, donc ce sont deux positions quoi. Est-ce que c'est intrinsèquement mauvais ou ce que euh, y a-t-il quelque chose à sauver
2: Pourquoi est-ce que c'est si important euh, d'avoir fait, d'avoir mis sur place cette commission et de faire ce travail de mémoire par rapport au passé colonial belge
3: Mais tous ceux qui ont poussé, qui ont demandé une telle commission, qui ont demandé un tel examen, l'ont fait avec un regard sur aujourd'hui, parce que les Afro-descendants, un certain nombre de milieux euh, progressistes considèrent, et là les chiffres sont là, qu'il reste encore en, en Belgique Dès Il subsiste des comportements racistes et discriminatoires avec un regard sur l'autre, en l'occurrence des personnes de couleurs différentes, d'origines différentes, qui est marqué par les préjugés. Et ces préjugés, d'après eux, datent de l'époque coloniale. Et donc, on doit détricoter toute cette construction mentale et philosophique de l'époque de la colonisation pour modifier le regard d'aujourd'hui et pour en terminer avec les discriminations sur base de la race, de la couleur de peau, etc., qui officiellement n'existent plus dans la Belgique d'aujourd'hui. Mais d'après les études de la Fondation de Roi Baudouin, 50% des personnes issues de l'immigration ou d'origine africaine estiment avec beaucoup d'exemples le logement, le travail, etc., qui sont encore victimes de ces discriminations. Donc ça, ce travail a une utilité pour aujourd'hui et pour demain.
2: Et c'est un travail qui s'inscrit dans un mouvement général. On a vu le roi Philippe présenter des excuses pour la première fois à Kinshasa il y a quelques mois. On a restitué certaines œuvres. Il y a de toute façon un courant qui va vers une, une vision, en tout cas moins idéalisée, de l'époque coloniale.
3: Certainement. On, on est, et je crois que la Belgique est, est un des pays euh, européens qui a été à, à, une puissance coloniale, qui est allé le plus loin dans ce réexamen. On n'a pas vu de tels propos être tenus en France, par exemple. Donc la Belgique, avec, avec courage, ça, 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 ça mérite d'être salué, est allée plus loin dans l'examen. Main. certains vont dire dans l'autoflagellation dans, euh, dans l'autocritique et ça suscite des remous ça suscite des remous parce qu'il y a encore en Belgique hein, beaucoup de, 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 de gens qui ont euh, de la famille ou des, des souvenirs coloniaux et qui n'ont pas le sentiment euh, d'avoir mal fait d'avoir mal agi et donc ce, cette culpabilité ils la rejettent enfin, et donc ça, ça suscite des débats profonds et, et notamment parmi les jeunes où les jeunes se demandent parce qu'ils ne savent pas les jeunes n'ont pas étudié l'histoire coloniale à l'école et beaucoup de jeunes, y compris des gens, des jeunes qui lisent Le Soir, s'adressent euh, aux journalistes, aux à des gens et ils voudront savoir plus. Ils voudront savoir plus. Mais qu'a fait mon grand-père Où étaient mes grands-parents Qu'a fait mon père Ils se, il se posent ce type de questions. Et donc, ce, ce travail d'audition de 300 témoins a aussi pour but de répondre à ces questions et de poser les bases d'un enseignement de l'histoire coloniale plus proche de la réalité, avec ses, ses bons et ses mauvais côtés que de, du travail, il faut bien le dire, de propagande qui a été à l'œuvre jusqu'en 1960.
2: Outre le contenu du rapport en tant que tel, les travaux de cette commission ils pourraient déboucher sur quoi Sur des réparations financières, sur la création d'une fondation, sur la restitution des œuvres. ça peut aller dans tous les sens de,
3: Dans plusieurs directions, il y a déjà eu bon, il y a actuellement le débat, le, le roi a, a prononcé non pas des excuses, c'est important, des regrets. Il a, il a dit qu'il y avait de bons côtés dans l'œuvre coloniale, mais il a déjà bu aussi des dérives, et donc il a exprimé ses regrets parce que le mot excuse est, auto, est automatiquement lié au terme réparation et nous sommes là au cœur du débat dans la diaspora congolaise et dans, parmi les, les, la gauche disons au sens large, beaucoup disent on doit réparer ce que nous avons euh, détruit ou ce que nous avons pris en quoi nous avons spolié euh, le Congo, on doit le réparer alors il y a des pistes, bonne chance c'est un peu ce que dit le député Lacroix je dis bonne chance parce que retrouver la piste de l'argent, des sociétés coloniales, des comptes en banque, des bénéfices qui ont été réalisés, où est-ce qu'on les a mis, comment on les a dépensés. Voilà un travail de longue haleine. Il y a quelques livres sur le sujet, mais je ne vous encourage pas trop à les lire, tellement c'est complexe. Donc, c'est c'est vraiment très compliqué alors le député Lacroix lui il envisage est -ce, probablement avec l'assentiment du parti euh, socialiste la création d'une sorte de, de fondation qui aurait des attitudes progressistes plus ouvertes etc et qui pourrait construire euh, le futur voilà et si je devais ajouter mon propre grain de sel dans, dans ce débat je dirais que le passé est passé, c'est très bien de s'apesantir sur le passé mais qu'on ferait mieux d'examiner de plus près les, les actes de la Belgique aujourd'hui par exemple les bourses d'études accordées aux étudiants étrangers euh, d'origine africaine qui sont extrêmement restreintes par rapport à d'autres l'accueil des réfugiés le, le fait que des réfugiés africains qui viennent d'Ukraine aujourd'hui qui ont vu aussi les destructions et les bombes, mais ils ne sont pas accueillis en Belgique, ils, sont, ils reçoivent un, un aller simple pour, pour le Congo et recommencer tout le, le circuit de leurs études, donc personnellement je trouve que les réparations pour le passé c'est très bien, mais il faut plutôt agir aujourd'hui. Merci beaucoup Colette.
2: Malgré une situation économique tendue, en 2022, le marché de l'immobilier belge a bien résisté depuis le début de l'année.
1: C'est le constat que font les notaires dans leur baromètre de l'immobilier. Comment l'expliquer Camille Petou a contacté Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération des notaires.
0: Bonjour Renaud Grégoire. Bonjour. Vos chiffres indiquent que le marché immobilier a bien résisté au troisième semestre malgré une baisse des transactions immobilières. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela au vu du contexte économique tendu que l'on connaît cette année
4: Alors il faut évidemment distinguer un peu les périodes de 2022. On constate qu'effectivement au niveau de l'activité, il y a une légère baisse. Alors, cette légère baisse, elle s'explique aussi parce que, bah, fatalement, les indicateurs sont un peu plus euh, difficiles, je dirais plus inquiétants actuellement. Mais on compare par rapport à 2021 et on sait que 2021 était une année où il y avait beaucoup d'activité et donc une légère diminution de l'activité de 2-3% par rapport à une année qui était exceptionnelle c'est très relatif.
0: On sait que l'inflation elle est très forte, elle marque notre année 2022 est-ce que l'immobilier subit les mêmes hausses de prix
4: Ça c'est un constat intéressant à faire, c'est que l'augmentation des prix s'est quand même maintenue cette année encore, c'est quand même une augmentation quand même assez sérieuse euh, au niveau des prix, on parle de 7% pour les maisons et de 3% et demi environ pour les appartements maintenant c'est quand même une augmentation sérieuse mais au vu de l'inflation de cette année, bah, évidemment il faut mettre ça en, en perspective et c'est une augmentation qui est donc moindre que l'inflation que l'on connaît.
0: Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui souhaite acheter un bien immobilier Est-ce que pour vous, c'est le bon moment
4: alors, je pense que c'est toujours un petit peu le bon moment quand on cherche un bien pour soi, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait et qu'une fois qu'on a la possibilité de rentrer sur le marché, c'est quand même intéressant de pouvoir être propriétaire de son, de ses murs, comme on dit, de pouvoir avoir une certaine sécurité à ce niveau-là. Ça, c'est quand même un élément à relever. Pour les investisseurs, par contre, les choses sont un peu différentes. Je pense que celui qui veut investir sur le marché, en particulier sur des biens, des segments un peu particuliers comme les biens neufs, doit évidemment peut-être se dire « Tiens, est-ce que ça ne va pas plus être intéressant d'attendre un peu. On n'a pas de boule de cristal, mais globalement, on s'attend quand même une année à 2023 plus compliquée.
0: On a vu dans vos chiffres qu'en Wallonie, les prix réels baissent dans quatre des cinq provinces, sauf en province du Luxembourg. Qu'est-ce qui explique cette différence
4: Alors, La province du Luxembourg est un peu une province qui est un peu à part pour plusieurs facteurs. On voit que le dynamisme, ça fait maintenant deux ans de suite que le dynamisme de la province du Luxembourg est assez impressionnant. Ils ont chaque fois eu une augmentation de l'activité, une augmentation des prix qui est beaucoup plus significative que les autres provinces. C'est une province plus jeune, il y a encore beaucoup d'espace, et elle est en outre influencée par deux éléments importants qui sont le fait qu'il y a d'abord le Grand Duché de Luxembourg, je dirais au sud d'Arlon qui est qui connaît des prix encore plus effrénés qu'ailleurs, qu et d'autre part par une recherche de pas mal d'investisseurs, je dirais néerlandophones, enfin flamands, qui cherchent des biens parce qu'ils trouvent en région Wallonne et en particulier en province de Luxembourg un espace qu'il est difficile de trouver ailleurs.
0: Quels ont été les principaux acheteurs de cette année 2022
4: Mais On voit que l'activité a légèrement fléchi et ceux qui sont sans doute un peu moins présents sont des investisseurs. On sait que les personnes qui cherchent pour acheter pour elles-mêmes continuent à être présentes parce qu'elles ont envie de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, le marché est un petit peu plus compliqué et les transactions sont un peu moindres, particulièrement pour les personnes qui sont plus sujettes aux critères de l'augmentation des prix de l'énergie. Aujourd'hui, si vous ne savez pas comment vous allez payer votre facture énergie, vous n'allez sans doute pas vous demander est-ce que c'est le moment d'acheter une maison ou un appartement Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt les biens d'entrée de gamme qui sont plus, je dirais, impactés par leur marché compliqué que les biens de haut de gamme.
0: Lors des semestres précédents, on a vu qu'il y avait énormément de jeunes de moins de 30 ans qui investissaient dans l'immobilier. Est-ce que c'est toujours le cas pour ce semestre
4: Alors, on, on voit qu'en fait, la proportion, c'est important de relever, que c'est la proportion qui augmente, sans doute parce que la proportion d'investisseurs dont on sait généralement qu'ils sont plus âgés, diminue. Et donc, en fait, je n'ai pas la conviction qu'il y a un plus grand nombre en chiffres absolu de jeunes. Je pense qu'il y a plutôt un plus grand nombre en proportion par rapport au reste du marché de jeunes parce que ce sont souvent des personnes qui veulent rentrer sur le marché, acheter un bien pour pouvoir avoir leur propre toit.
0: Merci beaucoup, Renaud Grégoire.
4: Plaisir. Le
2: libre-échange profite-t-il à tous les pays, au nord comme au sud Le commerce international permet-il aux pays du sud de se développer ou d'investir dans leur transition écologique
1: Ou bien les échanges économiques mondiaux rendent-ils les pays riches encore plus riches et les pays pauvres plus pauvres. Notre spécialiste économie Dominique Berns s'est posé ces questions. On décortique avec lui. Bonjour Dominique.
5: Bonjour Sandrine.
1: Alors vous avez fait l'interview d'un économiste qui s'appelle Timothée Parick il y a une quinzaine de jours. Il expliquait notamment que le commerce international rend les pays riches encore plus riches et les pays pauvres encore plus pauvres. Ça vous a interpellé. Vous avez voulu en savoir plus. Qu'en est-il
5: Absolument. Cette théorie dit de l'échange inégal n'est pas nouvelle. C'était le faire de des milieux tiers-mondistes des années 60 et 70. C'est une théorie qui dit finalement, certes, le colonialisme a pris fin, nous n'avons plus de troupes, nous n'avons plus de gouverneurs dans les pays du Sud, nous n'avons plus de canonnières devant leurs ports, mais nous continuerons par des mécanismes économiques à leurs ressources. Et c'est d'autant plus insidieux quelque part que nous nous cachons derrière une théorie économique qui prétend que les échanges entre nations sont mutuellement bénéfiques.
1: Selon cette théorie, les échanges internationaux ne sont justement pas bénéfiques pour tout le monde de la même façon. Le libre-échange et la mondialisation ne permettent pas aux pays plus pauvres de se développer. Mais est-ce que ça se vérifie dans les faits
5: C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut le montrer Est-ce qu'on peut prouver cette théorie de l'échange inégal Et pour cela, il faut pouvoir identifier les quantités échangées de matières premières, par exemple, et les flux monétaires, ce que ça nous rapporte à nous, pays du Nord. Une récente étude de quatre économistes a tenté de le faire. Au départ, de données tout à fait standards, les tableaux input-output multirégionaux, les tableaux input-output étant un outil utilisé par les comptables nationaux depuis les années 40. Ce sont des données qui existent et sur lesquelles ces auteurs se sont basés. Et qu'est-ce qu'ils constatent ben, Ils constatent que les flux nets il y a des échanges dans les deux sens, mais que les flux nets sont en réalité toujours à l'avantage et largement à l'avantage du Nord. Pour l'année 2015, les flux nets en faveur du Nord ont été de 12 milliards de tonnes de matières premières Il a bénéficié de plus de 800 millions d'hectares de terre. Je veux dire que quand on fait pousser quelque chose au Sud et qu'on le consomme chez nous, on utilise la terre là-bas. C'est en ce sens que nous avons utilisé 800 millions d'hectares. On a en énergie pu s'approprier l'équivalent de presque 3 milliards et demi de barils et près de 400 milliards d'heures de travail.
1: Mais si on regarde le problème sous un angle purement économique, est-ce qu'on peut argumenter que, vu que les pays riches payent pour ces ressources on est dans une situation d'égalité, en fait.
5: Nous ne sommes plus à la période coloniale. Nous payons, en effet, ces ressources. Si nous achetons du cuivre au Chili, nous le payons au prix qui s'est formé sur le marché mondial du cuivre, au prix qui équilibre l'offre et la demande. Nous n'allons pas piller comme on a pu le faire au temps du colonialisme. Et pour beaucoup d'économistes, cela clôt le dossier.
1: Mais pour les économistes qui sont plutôt des tenants de cette théorie de l'échange inégal, comment est-ce qu'ils voient cette question Mais
5: Eux ne sont pas d'accord. Pour eux, en réalité, c'est trop simple de dire « on a payé, on est quitte ». Les pays du Sud, d'abord il ne faut pas se tromper, les pays du Sud exportent de plus en plus de biens manufacturés. Votre iPhone est largement fabriqué au Sud. Ces pays sont insérés en fait, dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Les chaînes de valeur qui sont dirigées par les grandes entreprises du Nord. Et pour les tenants de l'échange illégal, les prix qui se forment dans ces chaînes de valeur ne révèlent pas une réalité économique, mais la position dans la chaîne de valeur. La multinationale de peut s'approprier, distiller une plus grande part de la valeur ajoutée. Apple, vis-à-vis -vis de ses sous-traitants asiatiques, par exemple.
1: Selon les tenants de la théorie de l'échange inégal, les prix ne reflètent pas la valeur juste du produit, mais un rapport de force entre les acteurs économiques.
5: C'est leur principal thèse théorique. Alors on peut évidemment la contester tant elle est différente. La théorie économique dominante estime que les prix reflètent plus ou moins objectivement la valeur ou l'utilité des choses. Et ça, c'est ce que contestent les économistes de l'échange illégal. C'est une position très forte. Je veux dire, on peut la critiquer. S'ils disent qu'ils ne peuvent pas utiliser les prix qu'on a payés pour estimer leur valeur, ils doivent nous dire comment ils peuvent estimer leur valeur. Et c'est là où ils ont une solution assez assez subtil, c'est de se dire la valeur de ces ressources que nous obtenons du Sud, eh bien on peut la deviner quand on voit à quel prix nous les revendons lorsque nous exportons les biens que nous avons fabriqués avec ces ressources. Et c'est là où ils arrivent à chiffrer la valeur monétaire de cet échange inégal, cet échange écologique inégal, et ça serait grosso modo un peu moins d'un quart de notre PIB.
1: Ça veut dire qu'un quart de notre PIB est généré de manière inégale
5: En quelque sorte, oui, c'est ce qu'ils disent. On bénéficie pour simplement assurer notre niveau de vie ici, dans les pays avancés, on bénéficie finalement d'un transfert indu qui, selon eux, atteindrait entre un cinquième et un quart du produit intérieur brut, ce qui est assez considérable, bien entendu.
1: Et ces estimations, elles sont crédibles
5: Il est difficile de se prononcer. Ça serait présomptueux de ma part de vous dire qu'en ayant lu un article, je peux juger de la validité de cette théorie. Il est clair que ces gens se basent sur des données statistiques qui existent et qui sont des données utilisées par plein d'autres institutions. Moi, j'aimerais bien que d'autres économistes sérieux creusent la question. Parce que cela remet en cause un grand nombre de choses que nous tenons pour vraies Le libre-échange comme étant mutuellement bénéfique, le fait que la mondialisation permettra au pays du Sud de nous rattraper, permettra de lutter contre la pauvreté dans le monde. Ça remet en cause la manière dont les institutions internationales, comme le Fonds Monétaire International ou la Banque Mondiale conseillent les politiques de développement aux pays du Sud, puisque on leur dit fabriquez des biens pour l'exportation et insérez-vous dans les chaînes de valeur mondiale. C'est comme ça que vous deviendrez moins pauvres, que vous développeriez. Mais le problème c'est que si la théorie de l'échange légal est correcte, toutes ces vérités de sont plus. Et c'est interpellant, c'est interpellant, je dis, d'un point de la justice sociale, et c'est interpellant aussi en termes de ce qu'est ce que nous pouvons tenir pour vrai dans la science économique.
1: Merci Dominique.
5: Au revoir Sandrine.
1: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
2: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
1: À demain.